0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem stabilsten Krafttrainings-Podcast. Bevor es losgeht, ihr wisst, ihr könnt diesen Podcast immer supporten, indem ihr mit Code Garage bei Sportner und WLAN einkauft. Ihr könnt, ihr könnt mich aber auch supporten bzw. uns supporten, indem ihr bei Sport, ich sag ich wieder Sportnahrung wähle bei äh, Athletic Aesthetics Kleidung kauft, äh, Sportkleidung und ihr könnt natürlich auch Pascal supporten, wenn ihr Bock habt, indem ihr mit Code, ich glaube Pascal jetzt bei Sportnahrung wähle einkauft, aber das werdet euch gleich erzählen, das heißt wir gehen heute mit Pascal rein, ich bin auf serviert, deswegen wird diese Folge etwas unstrukturiert, Pascal, was geht ab, erzähl uns.
1: Hey, grüß dich, ne? ja, auch von mir herzlich willkommen. Tatsächlich habe ich es jetzt auch ins Team Sport und Arrung geschafft. Das war der einzige Grund, warum ich mit Alex jetzt hier angefangen habe, den Podcast aufzunehmen. Kriege ich jetzt way genau. umsonst im Monat. Geil. Und deswegen, deswegen, habe ich, deswegen habe ich mich hier reingescapt. Nein, ähm, ja, sehr, sehr nett. Auf jeden Fall die Leute da. Ich habe da ähm, Alex hat mir da ein bisschen was vermittelt und dementsprechend bin ich da jetzt auch im Team. Kurt Pascal, wer da Bock hat, mit zu bestellen, kann das gerne machen. Ansonsten ähm, gibt es mir gar nicht so viel Neues, außer dass ich eben beim Friseur war. Und es äh, war ziemlich heikel, weil das war natürlich wichtig. Ich nehme jetzt hier Podcast auf, Alex schneidet da vielleicht welche Reels draus und, und man, man, man sieht ja, man sieht mich dann ja. Und das Problem, was ich jetzt hatte, ist, dass sich beim Friseur mit einmal so ein Azubi hinter mich stellt. Ja. Der war vielleicht 17, 18, stellt sich hinter mich, kriege schon Gänsehaut. Der Puls, der Puls geht hoch, ich denke, das gibt es auch nicht. Der schneidet mir jetzt die Haare oder was? Hat er dann gemacht? Hat das ganz, hat das, hat aber ganz gut gemacht, eigentlich ist okay. Und ähm, dementsprechend sieht man mich jetzt aber nur im Profil, was besser so ist, weil ich denke, von vorne muss das nicht unbedingt sein, aber wir ja, bis nächste Woche hat sich das verwachsen, bis wir wieder aufnehmen. Von daher passt das schon. Ja, Alex, was geht bei dir?
0: Bei mir nicht viel. Du siehst meine, meine Haarpracht. Die Leute sehen es jetzt nicht, aber du siehst es. Die wird auch immer größer. Zum Glück bin ich auch mit meinen fast 30 noch nicht von Haarausfall betroffen und habe da, glaube ich, ganz gute genetische Voraussetzungen, weiterhin volles Haar zu haben. Demnach kann ich mir auch leisten, so eine lange Haarfrisur zu tragen. Und da sieht man natürlich die Fehler nicht so, weil die Haare halt lang sind. Du kannst sie halt immer wieder irgendwie beliebig formen, weißt du? Wenn du, wenn du irgendwie, wenn er sich mal so verschneidet, hier rechts oder so, ja, dann machst du ein bisschen mehr Geld drüber und dann sieht man sich. Aber bei dir, wenn da so ein Zipfel runterhängt vorne, ne, der so ein bisschen einfach vielleicht einfach abgeschnitten werden hätte sollen, wie auch immer, ähm, das ist immer doof. Ich kenne das, deswegen mag ich Kurzhaarfrisuren nicht mehr. Wobei sie halt viel praktischer sind. Ne? Ansonsten geht es mir gut. Ich kann dir gar nicht so viel erzählen. Ich hatte eine aufregende Woche. Vielleicht werde ich nächste Woche mal was dazu sagen, wenn das Ganze ein bisschen sich geklärt hat. Ich hatte ja beruflich ein paar Umstrukturierungen etc. Deshalb kam diese Woche auch bei Instagram und so fast gar nichts. Ich habe auch nichts rausgeschnitten, weil ich am Montag glaube ich von irgendwie 8 bis 19 Uhr oder so auf der Arbeit war. Also schon etwas länger. Genau, da kommst du halt nach Hause und hat keinen Bock mehr auf nichts. Das sind so die Neuigkeiten bei mir. Ähm, das bei dir dann, also wenn es bei dir nichts anderes gibt, können wir direkt in die Episode reinstarten, denn wir haben hier heute wieder eine Theme-Episode. Und zwar ein von euch gewünschtes Thema, das Thema Schlaf.
1: Yes, das Thema Schlaf. Wir haben uns darauf vorbereitet. Und das Thema Schlaf ist ein sehr, sehr interessantes und sehr, sehr wichtiges natürlich auch im Kraftsport. Interessant deswegen, weil es da viele Dinge zu erzählen gibt, die ich persönlich sehr interessant finde. Die man, die man, das muss man sich mal überlegen. Also ich finde das. Generell das Thema Schlaf einfach sehr interessant, weil man, man, das ist, das ist so essentiell wichtig, um zu existieren und man beamt sich einfach so ein Drittel des Tages, beamt man sich einfach komplett weg und das ist essentiell, um, 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 um dann am nächsten Tag wieder performen zu können, ist, ähm, finde ich, ziemlich ne, ne, ne sehr, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ähm, und ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall rein mit ähm, dem Punkt Schlafhygiene denn eine ordentliche Schlafhygiene ist sehr wichtig für einen guten Schlaf und ein guter Schlaf resultiert dann wieder in einer guten, hohen Leistungsfähigkeit und dementsprechend, würde ich sagen, starten wir damit. Äh, Alex, hast du eine Schlafhygiene? Wenn ja, was, was machst du so?
0: Meine Schlafhygiene besteht aus fast 10 Milligramm Melatonin. <lacht> <lacht> Damit ich, damit ich äh, gut äh, einschlafen kann. Aber eigentlich hatte ich nie so ein krasses Problem mit Schlaf. Tatsächlich, ich bin jemand, ich habe auch nie so Schlafstörungen oder so. Ähm, ich bin auch von Natur aus einfach ein guter Schläfer, weißt du? so Ich penne einfach. Ich, ich, ich liebe auch einfach schlafen. Das ist geil. Und für mich ist es enorm wichtig, das habe ich so in den letzten Jahren auch über mich einfach gelernt. Lieber, ich habe irgendwie, wie soll man sagen, ich stehe ein bisschen... Oder geh ein bisschen früher schlafen oder verzichte auf irgendwas oder geh halt, mach spät Spätschicht, was auch immer, je nachdem, ne, also, also kontextabhängig, aber schlaf dafür besser und schlaf aus, also mindestens meine acht Stunden, dann performe ich insgesamt am Tag besser und fühle mich auch einfach nicht so fertig, weil wenn ich so nicht ausgepert bin, ich bin einfach der schlimmste Mensch, ich bin so, so eine richtige Zicke dann und so immer irgendwie angepisst und einfach auch nicht leistungsfähig. Und das muss man halt über sich selber, glaube ich, so ein bisschen wissen. Ich meine, klar, jeder braucht die Mindest, Mindestmaß an Schlaf. Aber viel, also Leute reagieren unterschiedlich auf Schlafmangel. Auch mit Hunger beispielsweise. jetzt Nur ein paar Themen so vorauszugreifen. Wenn ich nicht ausschlafe, dann merke ich extrem, wie ich einfach so unnötig Bock habe zu essen. Wobei ich weiß, ich, du hast doch gerade gefrühstückt. So nach einer Stunde, du hast einfach wieder Hunger. Aber dieses Weißt du nicht, dieser richtige Hunger, sondern dieses einfach, du willst irgendwas in dich reinstopfen. Ich denke, dein Körper will einfach so Energiemangel, so Ruhe, Ruhe, die er sich nicht gegönnt hat, irgendwie ausgleichen oder so.
1: Ja, das kann schon sein. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, geht es mir ähnlich. Dann bin ich auch ziemlich genervt. Also dann muss ich auch ein bisschen aufpassen, wie ich dann auf verschiedene Dinge reagiere, wenn ich nicht ausgeschlafen bin. Ja, dass ich dann nicht auch mein Umfeld irgendwie abfacke, nur weil ich jetzt... Weil ja. ich jetzt nicht richtig geschlafen habe, ne, da kann natürlich keiner was für. Aber ich weiß, wovon du sprichst, auch das, was du jetzt angesprochen hast mit dem Hunger, das kenne ich nur zu gut, ist ähm, so ein Teufelskreislauf in der Diät. Ne? Wenn du tief in der Diät bist, dann schläfst du tendenziell eher ein bisschen schlechter, mhm. aufgrund von verschiedenen Faktoren, vielleicht Hunger oder, oder hoher Lethargie oder sowas. ja, ähm, Und das aufkommende Hungergefühl dann über den Tag dass äh, das, das aufkommende genau das aufkommende Hungergefühl, was du über den Tag dann verspürst, resultiert dann meistens aus diesem Schlafmangel. Und das ist dann wie so ein Teufelskreislauf. Ja? Dann, dann schläfst du dann immer schlechter und hast immer mehr Hunger, aber eigentlich bist, bist du ja auf Diät. Das ist so ein bisschen paradox. Ja. Genau, ich kenne das nicht zu so gut, ich weiß, was du meinst. Genau, ähm, ja, vielleicht, um auf das Thema Schlafhygiene zurückzukommen. Ähm, ich finde, da gehören einige... Punkte dazu, die beachtet werden sollten, falls man eine Schlafroutine pflegt. Ich mache das auch nur, wenn ich, ich sag mal, Zeit dazu habe. Es gibt auch Tage, da, da arbeite ich abends dann noch lang, ähm, mache coaching kram oder was weiß ich. Dann ist das natürlich so eine Sache. Dann äh, halte ich so meine Schlafhygiene, dann mache ich meine Schlafhygiene light quasi. Ja? Das mhm. ähm, nimmt natürlich auch so ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich mache es folgendermaßen. Zuerst mal achte ich darauf, dass meine Raumtemperatur im Schlafzimmer nicht allzu warm ist. Dass, ich sag mal so zwischen 15 und 20 Grad ist, denke ich gut. Mach das Fenster vorher auf, dass frische Luft reinkommt, dass es nicht so stickig daran ist. Dann schläft man tendenziell schlechter, vielleicht auch schlechter ein. Ich achte darauf, dass ich nicht mehr Tageslicht ausgesetzt bin, ab einer bestimmten Zeit, ich schaue, dass ich vielleicht so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, bevor ich schlafen gehe, wirklich dann in einem dunklen Raum bin, der halt komplett abgedunkelt ist, ähm, achte darauf, dass ich eventuell, wer das, wer das benutzt, Melatonin, eine gewisse Zeit vor dem Schlafen nehme, das ist meistens so eine angegebene Stunde, wer das aber Vielleicht schon mal gemacht hat, sich eine Stunde vor dem Schlafengehen, ähm, wie Alex das gerade sagte, 10 Milligramm Melatonin reinzukloppen. Ich nehme nur 1 Milligramm, wenn es hart auf hart kommt, mal zwei aber 10 Milligramm habe ich noch nie genommen. Ich glaube dann, weiß gar nicht, was dann passieren würde. Ich glaube dann schlafe ich so drei Tage durch. Wer eine Stunde vor dem Schlafengehen 10 Melatonin nimmt, der wird am nächsten Tag, egal wie lange er schläft, wird komplett gerädert aufwachen, höchstwahrscheinlich. Ähm, einfach weil du weil das Melatonin das, das die Wirkung davon das also das akkumuliert sich dann auch so ein bisschen und dann ist es so dass du wenn du dann morgens aufwachst wahrscheinlich noch so einen Restbestand hast und dann ja je nachdem dann halt schlechter äh, schlechter aufstehen kannst ähm, ansonsten mache ich wenn ich dann abends ins Bett gehe eigentlich immer das gleiche ich gehe Zähne putzen gucke, dass ich abgedunkelten Raum habe ähm, schaue dass ich den Raum gelüftet habe leg mich hin ähm, und ähm, gehe dann auch nicht mehr ans Handy so ein bis anderthalb Stunden vor dem, vor dem Schlafen gehen. Das ist auch wichtig, finde ich. Einfach, äh, es gibt Handys mit Blaulichtfilter und so. Trotzdem ist es dann, ich sag mal, stressig für den, für, den, für den Körper, wenn du die ganze Zeit in dein Handy reinglotzt. Das sind so Dinge, die ich dann versuche zu meiden. Und natürlich auch, ganz wichtig, es gibt Leute, die stressen sich mit sowas tatsächlich. Die stressen sich, damit schlafen zu gehen weil sie dann denken, ich muss morgen dann und dann aufstehen, jetzt muss ich unbedingt ins Bett, sonst kann ich nicht genug schlafen, ich habe morgen das mm. und das vor. Und ähm, das sollte man auch tunlichst vermeiden. Der Körper nimmt sich schon das, was er braucht. Und wer da wirklich Probleme hat, der ähm, sollte vielleicht mal schauen, dass er den Stress abends dann vor dem Schlafen gehen etwas senkt. genau Hast du vielleicht noch was zu ergänzen?
0: Ja, ich würde noch ein paar Punkte von dir aufgreifen. Also definitiv, äh, die Zimmertemperatur ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber ich bin, also warum ich da keinen groß, also kein großen Wert drauf lege oder beziehungsweise nicht extrem darauf achte, ist, weil ich generell einfach eine etwas niedrigere Temperatur bei mir zu Hause bevorzuge. Ich, ich liebe es, wenn es ein bisschen kühler ist, so, ja, weiß nicht, so, das ist gerade so ein Zwischendinges, sagen wir mal, lang am T-Shirt, so lang am T-Shirt, das finde ich perfekt, ich mag das überhaupt nicht, wenn es richtig warm ist und demnach ist es halt immer die Temperatur zum Schlafen gut bei mir. Du hast aber ein großes Problem, weil Männer und Frauen sind dann natürlich unterschiedlich und wenn du halt mit deiner Partnerin zusammen wohnst oder mit deinem Partner, wie auch immer, ähm, kann es da Unterschiede geben. Und dann sagt deine Freundin ganz schnell so, Pascal, es wird so kalt hier. Und was machst du dann? Ne? Da musst du halt irgendwie inzwischen so einen sweet -Spot finden. Genau. Das ist äh, ein schwieriger Punkt. Ich glaube, das ist auch ein schwieriger Punkt bei vielen Leuten, weil Männer es generell einfach ein bisschen kühler bevorzugen. Okay, ja. Es gibt individuelle Unterschiede, aber ich könnte jetzt nicht in einer Wohnung wohnen, wo irgendwie durchgehend 24 Grad sind im Winter. Ich kenne Leute, die heizen so richtig krass und ich finde das immer schrecklich, da kommst du rein und denkst so, Junge, das ist eine Sauna. Weil die Luft ist auch einfach so, weiß ja nicht, finde ich aber nicht gut. Finde ich einfach nicht gut.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Tatsächlich ist das genauso. Ich habe da kein Problem mit, wenn dann abends auch das Fenster auf ist und ich dann in dem Raum schlafen gehe. Genau. Und so. meine Freundin macht meine Freundin macht dann nach voll den Zitteral, ne? Die kriegt, dann, die kriegt dann richtig Fieber, wenn die das sieht, dass da ähm, so kalt ist in dem Raum. Es kann dir nicht so gut leiden, dann ja, ja, muss halt alles her eine Wärmflasche und so und äh, ein bisschen noch zwei Decken. das auch? <lacht> ja genau. So das. Gibt's kein Fenster
0: schließen? Da
1: gibt's eine Wärmflasche. Ich, ich kann auch keine Rücksicht drauf nehmen, ohne <lacht> Scheiß ist halt dieses. So, ich mache das, ich mache das auch nicht. Ich mache da trotzdem das Fenster auf und so weiter. Ich meine, es kommt dir auch zu gut, ne? Dann stellt sie auch besser. Vielleicht weiß sie das nicht so zu schätzen, aber ja, es ist halt dieses. Genau, Rücksicht nehmen kann ich darauf keine. Ähm... <lacht> Alex. Die ich übertrieben gesagt hätte. Ja, natürlich, natürlich. Nicht
0: wieder irgendwelche Kommentare schreiben. Ja, ja,
1: ja. ja. Ich hoffe, sie hört es nicht. Ähm, Alex, hast du schon mal gehört, dass Spaziergänger am Vormittag ähm, deinen Schlaf beeinflussen? Hast du das schon mal gehört?
0: Ich glaube, ich weiß, worauf du anspielen möchtest. Du willst mich hier testen, ja? Du willst dass ich mich hier. Wenn ich jetzt gesagt hätte, nein, ich weiß nicht, worüber du redest. Aber ich. <lacht> nee, ich glaube, du willst äh, darauf hinaus. Also, ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher, aber. Dass du ja, das ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber auf jeden Fall, du musst ja Licht reinkriegen, damit du wach wirst, demnach in diesem Wachheitszustand bist, wie auch immer vereinfacht gesagt, ich kenne jetzt nicht die ganzen Fachthermie, aber dass du dementsprechend auch dann gegen Abend wieder müde wirst. Richtig? Ich hoffe es.
1: Ja, ganz genau. Es geht um einen gewissen ähm, Zyklus. Der hat, der hat einen gewissen Namen. Das ist dieser Fachtermin, den du gerade angesprochen hast. Ich habe mir, hab mir das eben extra nochmal in den Kopf gehauen. Ich habe jetzt aber nicht mehr ganz genau im Kopf, wie es heißt. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Dementsprechend ähm, versuche ich es einfach mal zu erklären. Dann wissen die Leute äh, auch schon Bescheid, was ich meine. Es ist so, dass wenn du einer gewissen Sonnenausstrahlung am Vormittag ausgesetzt bist, äh, du diesen, diesen Zyklus diese innere Uhr in dir bedienst und dementsprechend dann abends, wenn es dann Zeit ist, schlafen zu gehen, besser einschlafen kannst, weil der Körper dann merkt, ich war jetzt so und so lange wach. Ich werde jetzt dann, ähm, es wird jetzt Zeit dann schlafen zu gehen und es gibt verschiedene Studien, die das bestätigen, dass wenn du dich am Vormittag dann draußen aufhältst und sich Sonnenaufstrahlung aussetzt, dass du dann am Abend auf jeden Fall äh, besser runterfahren kannst und äh, besser in diesen Zustand kommst, in dem du leichter einschlafen kannst. Dementsprechend ist es sehr zu empfehlen, eventuell am Vormittag mal einen kleinen Spaziergang raus äh, rauszumachen. Manche Leute, die jetzt, ich sag mal, morgens im Winter ist es natürlich sehr problematisch. Es gibt Leute, die arbeiten eventuell den ganzen Tag in der großen Halle. Die kriegen das Sonnenlicht jetzt nicht so ab in dem Maß, dass man sagen könnte, das ist jetzt wie draußen. Ähm, die sind den ganzen Tag in der Halle, sind nur... Lichtstrahlern ausgesetzt, eventuell, wenn überhaupt, gehen morgens um sechs auf die Arbeit, da ist es noch dunkel und dann kommen die nachmittags um was weiß ich, 14, 15, 16 Uhr oder was kommen die dann nach Hause und da wird es dann fast schon wieder dunkel. Das ist dann so eine Zeit, die ist dann nicht ganz so gut für den Schlafrhythmus, jetzt wollte ich gerade diesen, diesen Fachtermin nennen, aber ich, ich traue mich nicht, ich glaube, ich spreche es dann <lacht> falsch aus, genau. Das sollte man aber definitiv, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das eventuell mal implementieren und mal so nach zwei, drei Wochen schauen, ob sich dann wirklich was am äh, Schlafverhalten geändert hat. Das kann wirklich Wunder bewirken. Ich ähm, weiß, wovon ich da spreche. Ja. Das ist wirklich, ähm, ich habe das selber ausprobiert und ich finde, das ist wirklich eine Sache, die sehr unterschätzt wird.
0: Ja, also ich weiß nicht, inwiefern das Fenster hier hinter mir, du siehst es, Einfluss darauf hat oder nicht, aber weil man sagt ja auch teilweise, manche dass das irgendwie gefiltert werden kann, dass es nicht ganz so ankommt. Aber ob das jetzt stimmt oder nicht, dazu kann ich halt nicht viel sagen. Aber trotzdem bin ich eigentlich den ganzen Tag halbwegs zumindest passiven Sonnenstrahlen ausgesetzt, wenn ich hier drin sitze. Ja, mittlerweile jetzt nicht mehr, aber ja ich, ich lege da jetzt nicht so extrem viel Wert drauf, dass ich das in dem Sinne forciere und sage, okay, ich muss jetzt mein meinen Spaziergang mittags oder so reinkriegen. Wenn ich raus muss aufgrund von irgendwas, dann gehe ich halt raus und wenn es mal nicht so ist, also es gibt auch Tage teilweise, wo ich wirklich nur in diesem Haus, dieser Wohnung bin und nicht rausgehe, weil es einfach auch dann nicht notwendig ist. Weil wenn du zum Beispiel in Homeoffice bist, ja, wir kennen das ja alle, du stehst morgens auf, gehst halt an den Rechner, dann ist irgendwie 6 Uhr abends, keine Ahnung, du hast gestern eingekauft, du musst halt nirgends verhindern, gehst halt auch nicht mehr raus. Das ist schon merkwürdig, außer vielleicht zum Sport, aber da, da ist ja sowieso dieses Lichtding, worauf du hinaus willst, halt überhaupt nicht
1: gegeben. Ja, ich habe jetzt Glück, dass ich von meinem Beruf aus natürlich dann vormittags auch draußen bin und so weiter. Deswegen ist das für mich jetzt kein Thema. Ich denke aber trotzdem, dass es Vorteile hat und dementsprechend kann man das gerne mal implementieren, ausprobieren, wie auch immer. Ich denke, das ist definitiv förderlich. Was ich noch ganz wichtig finde anzusprechen, ist, sind die verschiedenen Schlafphasen. Mhm. Das ist die sogenannte Leichtschlafphase, Tiefschlafphase und der REM-Schlaf, da besteht eine Schlafphase aus ca. 90 Minuten, sagt man. Das ist aber sehr unterschiedlich von Person zu Person. Es gibt Leute, bei denen besteht manchmal eine Schlafphase sogar nur zu, bis zu 75 Minuten, glaube ich, und dann bei anderen wiederum ziemlich, also sehr viel länger als 90 Minuten. Das ist individuell, sehr individuell, aber so ungefähr, über, grob über den Daumen gepeilt, sind es 90 Minuten im Schnitt und ähm, genauso eine Schlafphase besteht dann aus dem Leichtschlaf geht dann über in den Tiefschlaf und dann zum Schluss der, der REM-Schlaf Rapid Eye Movement äh, steht für REM oder REM steht für Rapid Eye Movement das ist dann quasi die Phase in der man man hat die Augen natürlich zu aber wenn man die Augen auf dann würden die Augen die ganze Zeit so hin und her blinzeln ich weiß nicht wie ich das sagen soll also die würden sich sehr sehr schnell hin und her bewegen deswegen heißt das Rapid Eye Movement Schlafphase und ähm, so eine ganze Phase, wie gesagt, besteht dann aus 90 Minuten und es ist sehr zu empfehlen, vielleicht kennst du das, du hast 10 Stunden am Stück gepennt, bist dann voll stolz drauf, ja, ich habe 10 Stunden geschlafen, mir geht super ähm, oder ungefähr 10 Stunden, mir geht total super, äh, müsste müsste mir eigentlich total super gehen, du stehst dann auf und fühlst dich trotzdem total geredet das liegt dann meistens daran, dass du dann während einer Phase aufgewacht bist, die nicht die Leichtschlafphase war. Das ist also sehr wichtig, ungefähr zu schauen, dass man in dieser Schlafphase, also was heißt wichtig, es ist jetzt nicht, dass die Leute sich jetzt stressen und ihre Uhr danach stellen, dass sie in der Leichtschlafphase aufwachen, aber es ist für gewöhnlich am besten, wenn du in der Leichtschlafphase aufwachst, denn dann fällt es dir am leichtesten aufzustehen und ähm, man sollte dann schauen, dass man eventuell sich vielleicht ein bisschen darauf beschränkt. Deswegen sagt man ungefähr 8 Stunden Schlaf ist sehr förderlich, weil du, wenn du dich dann ins Bett legst und sagst, ich penne jetzt acht Stunden, dann hast du vielleicht eine Viertel bis halbe Stunde Zeit einzuschlafen und dann schläfst du für gewöhnlich diese sieben Stunden, siebeneinhalb Stunden durch. Das sind, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, wären das dann fünf Schlafzyklen, die du dann hast und die sind so ziemlich optimal dafür, um komplett recovered zu sein. Ist natürlich dann auch wieder sehr individuell, machst du sehr viel Sport und bist sehr aktiv und so weiter, brauchst du vielleicht eine Schlafphase mehr, 90 Minuten länger. Es gibt dann auch Leute, die mit sechs Stunden Schlaf sehr gut klarkommen, also mit anderthalb Stunden weniger, beziehungsweise einer Schlafphase weniger. Das muss man dann schauen, aber vielleicht kann man das mal ähm, probieren, so zu timen. Ich habe damit selber schon ein bisschen rumexperimentiert, dass man so ungefähr fünf Schlafphasen reinbekommt und mhm. siebeneinhalb Stunden schläft. Ich bin dann so ins Bett gegangen. Ich weiß, ich brauche so eine Viertelstunde, bis ich einschlafe etwa. Das ist bei vielen so, so ungefähr eine Viertelstunde. Und dann ähm, ja, habe ich 7 Stunden 45 ungefähr eingeplant, habe mich dann ins Bett gelegt und bin dann nach circa siebeneinhalb Stunden aufgewacht und war wirklich komplett fit. Das ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache, so handhab ich das. Und äh, das klappt für mich wunderbar, aber auch nur, weil ich mir über ganz, ganz lange Zeit auch wirklich angewöhnt habe und antrainiert habe oder wie auch immer die Routine beibehalten habe, dass ich ungefähr immer zur gleichen Uhrzeit aufwache. Bei mir am Wochenende ist es eigentlich sehr, sehr selten, dass ich später aufstehe als unter der Woche. Ich stehe eigentlich immer zur gleichen Zeit auf und wenn man das so in seinem Alltag implementiert hat, dann ist das sehr viel wert, was so die Schlafhygiene und den Schlafrhythmus angeht. Ähm, denn wenn man dann mal ein bisschen weniger schläft, ist das kein Problem, man wacht dann ungefähr zur gleichen Zeit auf und ist dann halt munter, weil der Körper daran gewöhnt ist. Ja. Genau. Hast du da noch was zu ergänzen?
0: Nein, finde ich tatsächlich ganz gut, wie du es gesagt hast. Ähm, auch dieses, ich glaube, es war meine Zeit lang echt so irgendwie, ich, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber dass das erzählt wurde oder häufiger erwähnt wurde in diesen ganzen Posts, Social Media etc. mit dem Schlaf und äh, diesen, dass du das in einem Halb, also eineinhalb stunden rhythmus planen solltest und nicht dieses 6, 8, 10, sondern halt 6, 7,5, 9, aufgrund von diesen Schlafphasen. Aber du, du, kannst das, du kannst das eh nicht drauf Einfluss nehmen, weil du weißt ja eh nicht, wie du gerade schläfst, also in welcher Phase du dich befindest.
1: Ja, ganz das genau. Halt Deswegen würde ich vielleicht so ungefähr das Anpeilen, acht Stunden zu schlafen. Ich denke, damit fährt man immer ganz gut. Und ja. das so mache ich das und dann wache ich oft so ein paar Minuten vor dem Wecker tatsächlich auf das passiert mir ganz oft, dann, dann bin ich so wach und dann merke ich aber auch schon, okay, jetzt bin ich wirklich wach, jetzt bin ich nicht wach, ich muss aufs Klo, muss jetzt aufstehen, es ist noch mitten in der Nacht, sondern ich merke mhm. wirklich, ich bin dann, okay, jetzt ist morgens, ich bin wach und so, auch wenn der Raum komplett dunkel ist, ich weiß dann Bescheid, ähm, die Leute, die, denn, äh, die da auch wirklich einen sehr guten Schlaf haben, werden so ungefähr wissen, was ich meine. Es ist nur ganz wichtig, an Leute, die das jetzt vielleicht hören und sich denken, das probiere ich unbedingt aus, ähm, sich damit jetzt nicht irgendwie zu stressen oder so. Ne? Also es ist ganz wichtig, genau. für dich, nicht jetzt die Uhr danach zu stellen, man hat sowieso schon so viel Stress am Tag, vielleicht durch die Arbeit oder durch andere Dinge. Man zerballert sich komplett im Gym und dann geht man nach Hause und stellt dann noch die Uhr nach dem, für, für den Schlaf und so. Also das ist dann ein bisschen übertrieben, finde ich. Aber ähm, das sind nun mal, das sind mal so die, die Fakten. Und wenn man die Fakten kennt, kann man ja ungefähr sich danach richten und das für sich nutzen, ähm, wenn es sich umschlägt in, ich sag mal, Stress. Und dann am Ende schläft man dann viel weniger, als man eigentlich hätte schlafen können. Ja. Genau.
0: Ja, Extreme sind halt immer schlecht. Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Studie das irgendwie äh, bewiesen wurde oder so. Ich habe das bei Marc Drossel tatsächlich mal im Podcast gehört. Da war, glaube ich, die Frau Simone Koch oder so dabei. Die haben darüber geredet. Da gab es auch eine Schlafepisode, war eine Super-Episode, weil ähm, vielleicht finden sich da viele Männer wieder. Nämlich zwischen, ich glaube, zwischen 20 und 30 oder 25 und 30. Soll der Schlafbedarf bei Männern um einiges höher sein als im restlichen Lebensalter? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, woran es lag. Wenn ihr da wirklich Interesse habt, hört gerne diese Podcast-Episode, da kann man auch gerne mal quer verweisen, das ist ja gar kein Thema. Ähm, wo ich mich halt auch so ein bisschen wiedergespiegelt äh, oder wiedergesehen habe, dass es bei mir auch so krass war und dass es früher... Mh, also, wie soll man sagen, ja, früher, früher hat es sich so komisch, aber, aber dass ich genau auch ab 20 ungefähr extrem viel Schlaf gebraucht habe und jetzt langsam so bei acht Stunden mich eingependelt habe, mit extrem viel meine ich so, ja, an die zehn Stunden. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht die Welt, worüber wir reden. Wir reden da mal so über eine Stunde plus äh, Unterschied. Aber trotzdem macht das halt viel aus, auf die Woche gesehen und auch auf das Defizit, was du halt hast, wenn du nur sieben Stunden pennst. Das macht halt großen Unterschied, ob du acht Stunden brauchst und du pennst nur sieben oder du brauchst neun oder zehn und du pennst nur sieben. Da hast du ja pro Tag ein Defizit von zwei bis drei Stunden, was halt schon ausschlaggebend für deine Entwicklung, für deine Gesundheit und auch für dein Wohlbefinden und deine Performance sein kann. Wie gesagt, du zählst ja nur einen Tag, drei, minus drei Stunden. Auf dem ganzen Monat gesehen ist das echt extrem viel Schlafdefizit, ne? Deshalb versucht das so ein bisschen auch auf euren Körper zu hören. Wenn, wenn du meinst, du brauchst acht Stunden, dann pennst du acht Stunden. Wenn du meinst, du brauchst neun, dann versuch dich an die neun zu halten. Und wenn du der Meinung bist, du brauchst nur sieben, dann penn halt nur sieben. Aber versuch immer, das im Auge zu behalten und dein persönliches Optimum. Auch im Sinne von, wir können halt nicht den ganzen Tag nur pennen. Ne? Ich meine, klar, könnte man vielleicht auch noch ein Mittagsschläfchen irgendwie machen. Nach dem Training oder so wäre vielleicht auch ganz gut. Gibt es ja auch den einen oder anderen Profi, der das macht kann ich auch nachvollziehen, macht auch Sinn, aber das kann halt nicht jeder in seinen Alltag integrieren und wir müssen immer so ein bisschen realistisch bleiben, beziehungsweise bin ich halt ein großer Fan davon.
1: Ja, für gewöhnlich ähm, versuche ich es immer so zu machen, dass ich <lacht> sorry, dass ich ähm, also für gewöhnlich versuche ich es so zu machen, dass ich in einer Leichtschlafphase aufwache. Ich spiele mit meiner Aufwachzeit eigentlich nie und mhm. spiele nur quasi mit dem Zu-Bett-Gehen. Sprich ist es ist wirklich ein stressiger Tag und ich kann später zu Bett gehen. Dann steht für mich fest, ich stehe am nächsten Tag wie immer zwischen halb sieben und sieben auf.
0: auf. <lacht> okay.
1: Aber ich gehe dann einfach ein kleines bisschen später ins Bett. Und wenn ich dann weiß, hey, pass mal auf, so ungefähr eine Schlafphase hat 90 Minuten. Und wenn ich jetzt so in der Tiefschlafphase klingelt der Wecker und dann bin ich komplett, boah, dann bin ich so zerballert, dann komme ich gar nicht aus dem Bett, dann, dann fühle ich mich die ersten zwei Stunden am Tag wie der letzte Mensch und muss dann erstmal reinkommen, brauche ein Monster und so, damit ich überhaupt dann ohne den Leben... <lacht> Sorry, unter den Leben unter den Lebenden wandele, dann ähm, weiß ich, hey, pass mal auf, vielleicht kann ich ja das so timen, dass ich noch, dass ich jetzt anstatt diesen 6 Stunden 45 oder was, die ich jetzt schlafen könnte, peile ich mal so mhm. mh, 6 Stunden bis so 6 Stunden 15 an, die ich, die ich dann quasi für meinen Schlaf einrechne, um quasi wieder in so einer Leichtschlafphase aufzuwachen. Das klingt also. jetzt erstmal dafür, dass es einfach nur Schlaf ist, sehr theoretisch, mhm. sehr wissenschaftlich und eventuell auch ein bisschen verkopft. Kann man aber gerne mal ausprobieren. Kann man wirklich gerne mal ausprobieren. Ich sag euch, wie es ist. Es ist, ähm, Wenn man das weiß und damit wirklich auch zu spielen weiß, dann kann das schon sehr viel ausmachen und sich auch sehr, sehr positiv auf so die Alltagsperformance auswirken. Und wie du schon sagst, hast du ein großes Schlafdefizit, dann solltest du auf jeden Fall schauen, dass es wenn es mal so eine Phase gibt, wo du ein, zwei, drei Tage weniger schläfst, du dann auch vielleicht ähm, darauf gesehen, die nächsten Tage dir vielleicht ein bisschen mehr Zeit nimmst, dann auch wirklich dann wieder deine siebeneinhalb bis acht Stunden zu schlafen. Ich finde, das ist immens wichtig. Wenn du das die ganze Woche durchziehst, wirst du auf jeden Fall merken, dass du ziemlich gerettet bist. Ne? Und dann auch die Performance abfällt, höchstwahrscheinlich im Training und so weiter, im Alltag.
0: Ja, also es ist so, wie du sagst, man kann, man kann Schlaf zu gewissermaßen nachholen, aber das, das hält sich auch, also ist auch begrenzt. Ne? Du kannst ja halt nicht eine Woche nicht pennen und dann zwei Wochen durch, das, das geht ja nicht. Um, aber Sachen wie am Wochenende länger zu schlafen, machen ja ganz viele und machen somit auch unterbewusst so ein bisschen diesen Ausgleich, weil sie halt die ganze Woche über, keine Ahnung, zwei Stunden zu wenig pennen, pro Tag, und holen sie mehr oder weniger dann die Hälfte zumindest wieder rein am Wochenende, weil sie dann zwei Stunden pro Tag wieder mehr pennen. Ne, das ist ähm, so ein bisschen autoreguliert, wenn man, ne, vom Körper, weil du, du petzt halt einfach länger. Und wenn du keinen Wert drauf legst, dann gleicht das automatisch mit aus. Ich würde auch sagen, dann muss ich da jetzt auch nicht verrückt machen, ich würde einfach mal vielleicht eine kleine Prioritätenliste mit dir zusammen erstellen, wenn man bis jetzt gar nichts für seinen Schlaf getan hat und wo man anfangen sollte, von ganz wichtig und wahrscheinlich macht am meisten aus, zu sowas wie Melatonin am Ende irgendwie so. Ja klar, hilft vielleicht beim Einschlafen, ist aber nicht die Essenz. Die Essenz wäre einen guten Schlafrhythmus generell zu haben. Wie soll ich anfangen? Willst du anfangen? Wie ist es dir lieber?
1: Ja, der erste Punkt, der mir jetzt, ja, jetzt gerade einfällt, wäre sowas wie, ähm, ungefähr immer die gleiche Aufwachzeit zu haben und ungefähr die gleiche Zeit, in der man äh, ins Bett geht. Das ist, finde ich, ähm, ja. sollte, ganz, sollte ganz oben stehen.
0: Ja, als nächstes hätte ich aber tatsächlich gesagt, dann die Raumtemperatur äh, würde ich persönlich bevorzugen. Also na, na, nachdem ich sage, okay, ich lege mich jetzt immer um die gleiche Zeit pendeln, ich würde sagen, plus, minus eine Stunde. Mhm. Ja, Das wäre schon der Maximalbereich, den man abweichen sollte, ja, wirklich, weil ja. danach ist es einfach zu 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 ja zu viel, ja, zu viel Variation. Besonders beim Aufwachen, man hat dann immer ein großes Problem, weißt du selber. Wach mal eine Woche immer um sieben auf, du wirst merken, okay, irgendwie am Ende der Woche fällt es dir viel, viel leichter, immer um sieben wach zu werden und früher schlafen zu gehen, und genau deshalb. Genau. Punkt zwei dann eben. Temperatur.
1: Ja. Ähm, Punkt 3 würde ich dann auf jeden Fall sagen, eine geregelte Schlafhygiene. Das, was ich eben angesprochen habe, dass man ungefähr so eine gewisse Hygiene pflegt. Beispielsweise, was ich ganz, ganz wichtig finde, was ich da jetzt mit, äh, also was ich finde, was damit inbegriffen ist, dass man eine bis anderthalb Stunden allerspätestens das Handy weglegt, schaut, dass man jetzt nicht mehr unbedingt äh, vollem Licht ausgesetzt ist, das von oben, vom, vom, von den Deckenstrahlern auf einen runterleuchtet und ähm, dass man eventuell auch schaut, dass man sich dann so langsam, ich sag mal, schlaffertig Schlaf macht, vielleicht jetzt nicht mehr irgendwelchen ähm, stressigen Arbeitsschritten nachgeht oder, oder, oder solchen mhm. Sachen, sondern dass man wirklich schaut, dass man auch runterkommt und dann langsam auch vielleicht ins Bad geht, sich Zähne putzt, solche Sachen halt, ne? die Dinge, die man halt dann abends macht. Genau, und dass man dann sich auch langsam äh, in einen abgedunkelten Raum begibt und dann wird man auch merken, dass man wirklich sehr viel leichter einschläft. Also Punkt 3 bei mir wäre jetzt so die Schlafhygiene, die man auf jeden Fall pflegen sollte.
0: Und da fällt mir tatsächlich ein, dass ich doch was für meinen Schlaf tue. Weil du es gerade gesagt hast, mit der ich habe nämlich ab 9 Uhr alle meine Geräte eingestellt. Ich bin ja so ein Mac-Fuzzi und da kannst du es ja super easy machen. Ich weiß nicht, wie es bei Windows ist, dass du diesen Nightshift-Modus an hast. Und den mache ich auch auf volle Pulle. Und dann kannst du ja auch die Intensität aus. Und das ist schon immer so drin. Und ich habe in der Wohnung tatsächlich nur warmes Licht, fällt mir gerade auf. Ich habe kein, kein kaltes, irgendwie helles, blaues Licht, sondern nur dieses extrem warme. Es macht, denke ich, viel aus. Warum ich dann auch zu Hause ja, recht, also recht müde werde, ja? würde ich jetzt mal so sagen. Oder Beziehungsweise einfach mal so. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt in einer Wohnung wohnen würde, wo immer noch kaltes Licht wäre, ich nicht so schnell müde wäre wie
1: hier. Ja, geht also mir genauso. Nur ergänzend dazu. Ja, geht mir genauso, habe ich übrigens auch. Ja.
0: Ähm, Punkt 4. Vielleicht tatsächlich sogar der Rhythmus, den du gesagt hast, mit dem Rausgehen. Hm weil er doch nicht ganz so unwichtig ist, wie man vielleicht denken würde, auch wenn ich jetzt persönlich keinen Wert darauf lege, hat ja auch einfach das damit zu tun, Wird's ja nicht, oder kannst nicht alles immer perfektionieren, aber wenn man es machen wollen würde, würde ich tatsächlich sagen, das wird sicherlich äh, ein kleiner Gamechanger auch nochmal sein und das Ganze du nochmal auf ein anderes Level heben, wenn du sagst, okay, ich gehe wirklich bewusst morgens vielleicht mal 20 Minuten raus und gehe. Ja.
1: Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ganz klar hätte ich auch gesagt. Ähm der nächste Punkt, ähm, den ich jetzt so abgrasen wollen würde, wäre sowas wie der, der Koffein-Intake über oh, den ja. Tag. Ja, tatsächlich hätte ich das jetzt auf, auf Punkt 4 gesetzt, aber das, das finde ich, das nimmt sich okay. nicht viel beides. Das persönlich, Also ich, ich denke, dass du, wenn du, ähm, wenn du diesen, 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 diese innere Uhr, diesen inneren Rhythmus bedienst, indem du vor, am Vormittag mal rausgehst, dass dir das ähnlich viel hilft, oder vielleicht nicht ganz so viel, aber ähnlich viel hilft, wie, wenn, wie, wie dass du quasi ähm, dein Koffeinenthek über den Tag etwas niedriger dosierst. Selbst wenn du darauf achtest, dass du, ich sag mal, nach 16 Uhr kein Koffein mehr zu dir nimmst, hast du dann mhm. vor am Tag schon 300 Milligramm drin und das jeden Tag, wirst du es auf jeden Fall an deiner Schlafqualität merken, wenn du dann mal kompletten Koffeinentzug machst. Spätestens zwei, drei Tage danach wirst du ganz deutlich merken, dass du viel, viel besser, viel tiefer, ähm, schläfst und dich auch viel erholter fühlst morgen, morgens. Ja, neben den Kopfschmerzen, die man höchstwahrscheinlich hat durch den Koffeinentzug. Aber das, ähm, finde ich, äh, ist, ist ganz, ganz wichtig noch zu sagen.
0: Vielleicht könnte man auch ergänzend dazu sagen, es kann auch sein, dass wenn du wirklich mal einen Spaziergang machst und dich damit so ein bisschen auseinandersetzt, dass du gar nicht mehr so einen krassen Koffeinentag brauchst. Ja, es ist ja auch oft so ein Kontern gegen die Symptome von Schlafmangel ähm, gegen Gegenarbeiten. Dass, dass du halt wach wirst. Die meisten Leute konsumieren ja Koffein, also abseits der Fitnessblase, die, die Energy Drinks halt trinkt, weil sie ein hartes Training haben und auch regelmäßig konsumieren Koffein ja in Form von Kaffee und das im Büro und einfach um ein bisschen nicht mehr so müde zu sein etc. Du müsstest ihn aber vielleicht auch gar nicht so oft trinken oder die wird vielleicht auch eine kleine Tasse reichen und nicht fünf, wenn du halt ausgeschlafen wärst und eine gute mhm. Schlafhygiene hättest.
1: Ja, ich finde zu Koffein ist sowieso zu sagen, nur weil es legal ist, dass auf keiner Dopingliste steht oder so, ist es trotzdem so, dass Koffein definitiv eine sehr potente Wirkung hat. Und du wirst es merken, dass wenn du Koffein nicht gewöhnt bist, wenn du dir dann mal ähm, zwei Kaffee hintereinander reinschraubst, wirst du definitiv merken, da bist du sehr hibbelig und, und, und du wirst definitiv diesen Effekt spüren. Und mhm. man sollte damit definitiv bedacht umgehen. Ich bin ein erwachsener Mann, ich bin 1,80 groß und wiege 94 Kilo. Und ich habe noch nie in meinem Leben mehr Koffein konsumiert, selbst nicht in der Wettkampfvorbereitung, als 200 Milligramm Koffein am Tag, weil ich das wow. nie gebraucht habe. Ja, Ich habe ich hab das dann genommen, wenn ich es gebraucht habe. Und das war fürs Training. Ich kann doch meinen mein Alltag bestreiten, ohne Koffein zu nehmen. Das ist für mich auch so ein Ego-Ding. also Selbst wenn ich am Ende vom Zyklus bin, und um komplett komplett am Sack, ja dann komm, habe ich mal 100 Milligramm Koffein drin, so über den Tag, über den Arbeitstag und so, das, das, das schiebt mich dann auch an, dann komme ich darüber hinweg, aber dann hole ich mir vielleicht nochmal 100 Milligramm rein, das, die 200 dann für das Training vielleicht nochmal, was weiß ich, so um 14, 15 Uhr, wenn ich um 17 Uhr trainieren gehe, aber dann ist auch gut, also was, was will ich mir denn so viel Koffein reinschrauben, ähm, nur um dann wie so ein, so ein Duracell-Hase über, über, keine Ahnung, über, über den Parkplatz zu springen. Also verstehe ich nicht. Das habe ich noch, das habe ich noch nie verstanden, warum sich die Leute warum die da so, so, so bedenkenlos mit Koffein umgehen, nur weil es legal ist, es vielleicht überall drin ist und so weiter. Und wenn man mhm. sein, sein, ich sag mal seine Baseline-Koffein mal ein bisschen senkt, mal zwei, drei Wochen gar kein Koffein konsumiert. Für Leute, die viel Koffein konsumieren, jetzt gut zu hören. Mal zwei, drei Wochen gar kein Koffein konsumieren. Da geht man meistens durch die Hölle, hat man richtig Kopfschmerzen und solche Sachen, das ist überhaupt nicht cool. Aber mal zwei, drei Wochen gar kein Koffein konsumieren, mal wieder klarkommen, dann wird man auch merken, dass es gar nicht so schlimm ist, ohne Koffein seinen Alltag zu bestreiten. Und wenn man dann wieder anfängt, nicht direkt wieder 300 Milligramm reinballern oder so, mal anfangen mit einem Kaffee, vielleicht mit 70 Milligramm Koffein, vielleicht noch ein bisschen höher tapern, die ersten zwei, drei Wochen oder was, und dann wird man merken, dass das auch eine Wirkung hat und dass das definitiv schon ein anschieben kann ohne dass man sich jetzt zwei, drei Monster am Tag gönnt. Ja, wenn man da ist und man trinkt ein Monster und man merkt es gar nicht mehr, spätestens dann sollte man wirklich mal darüber nachdenken, vielleicht mal eine Pause davon zu machen und ähm, mal wieder dann, ich sag mal, damit neu anzufangen und, und so eine neue Baseline aufzusetzen. Ja?
0: Mhm. Eine Zwischenfrage an dich, weil es mir einfach gerade so ein bisschen in den Kopf gekommen ist. Also ich bin auch jemand, der viel Koffein konsumiert, aber abseits davon... Einfach wie du gerade über Koffein gesprochen hast, auch als eine Art aufputschendes ja, Mittel, sagen wir mal. Ähm, wie stehst du denn generell zu Nikotin und jetzt nicht unbedingt zum Rauchen an sich, sondern zur Verwendung von Nikotin in beispielsweise einer Diät, einer Wettkampfdiät?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es nicht verboten ist. Ich habe es noch nie gemacht, ich weiß es nicht. Ich habe mich damit aber tatsächlich schon mal befasst, ähm, habe mir da auch schon einiges zu angehört. Ich glaube nicht, dass es verboten ist. Dementsprechend könnte man das machen. Es gibt so Nikotin-Kaugummis, ja. die, ähm, die man konsumieren könnte, rein theoretisch, um den Hunger zu drücken. Ich glaube tatsächlich, dass das auch einiges bringt. Wie gesagt, selber probiert habe ich es nicht. Erfahrungsberichte zeigen aber, dass das schon ziemlich potent ist und dass es das den Hunger deutlich drücken kann. Ähm, ich mache aber eine Diät, um mhm. eine Diät zu machen. Und da gehört Hunger dazu warum soll ich dann Nikotinkaugummi nehmen, wenn ich mir schon überlege, vorher, bevor ich die Diät mache, ich mir schon überlege, ja, dann kann ich ja Nikotinkaugummi nehmen, wenn ich dann Hunger habe, dann macht man, sollte man vielleicht die Diät gleich sein lassen. Ne? Dementsprechend ähm, ja, halte ich da nicht viel von. Wer das mhm. mal ausprobieren will, kann das machen, aber ich halte da nicht viel von, ganz ehrlich.
0: Vielleicht noch als letzter Einwurf, was ich ganz, ganz spannend fand. Das muss man jetzt natürlich auch einordnen zu wissen. Also hört genau zu und versucht zu verstehen, ähm Christian Wolf sagt ja jeden was. Ich folge dem halt so ein bisschen auf Instagram. Nicht, weil ich irgendwie jetzt so stark in der Moorbubble drin bin, sondern eher um das Ganze drumherum, weil es eigentlich ganz so ein bisschen Beefgeilheit geilheit gehört ja, glaube ich, bei uns auch so dazu. Ähm, hat tatsächlich aber einen guten und interessanten Punkt, auch wenn der ein bisschen verstörend ist. Ich versuche zu erläutern. Also er hat halt natürlich eine Community, die sehr, sehr viele Probleme irgendwie mit ihrer mit dem Essen generell hat und auch mit ihrer Einstellung zu Essen etc. Deshalb muss man das richtig im Kontext einordnen können jetzt abseits davon. Natürlich ist jetzt vielleicht nicht gut, was er empfohlen hat, aber rein theoretisch ist es super interessant. Er hat nämlich erzählt, wie er sich dazu fast schon gezwungen oder manipuliert hat, mehr Cardio zu machen. Wir wissen alle, warum er das natürlich promotet auf seiner Plattform, aber trotzdem interessant. Er hat nämlich äh, den Nutzen, also dieses, diese Abhängigkeit, die wir haben, wenn wir Zigaretten konsumieren. Ja. Und wir rauchen ja oft oder haben so ein starkes Verlangen, wenn wir mal geraucht haben nach Zigaretten, nicht per se von dem Nikotin Das Nikotin ist nach 24 Stunden aus dem Körper raus. Also du hast keine wirkliche Abhängigkeit vom Nikotin an sich, sondern... Zigaretten sind immer gekoppelt an irgendwelche kleinen Ereignisse im Leben. Also ganz klassische Zigarette nach dem Sex, Zigarette nach dem Essen, Zigaretten nach dem weiß ich nicht, nach dem Toilettengang, was auch immer, Zigarettenpausen. Also immer mit irgendeinem kleinen Anlass. Und diese Anlässe finden ja immer wieder in unserem Leben statt. Und das heißt, du wirst immer wieder dazu ja, daran erinnert, wie es ist, jetzt eine Zigarette zu rauchen. Das, das kenne ich persönlich als Ex-Raucher sehr, sehr gut und konnte damit auch so ein bisschen das nachvollziehen. Er hat nämlich dann das Nikotin, beziehungsweise Nikotin, äh, ich weiß nicht, ob er Pflaster oder Kaugummis genommen ich glaube, es waren Kaugummis immer wieder eingeworfen, wenn er gerade aufs Laufband gegangen ist, um so psychologisch so einen Trick anzuwenden, dass du praktisch das Laufband mit dem Nikotin, also fast schon mit einer Zigarette, verbindest, um so mehr Cardio zu machen.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, das, das ist super interessant. Das super ist, interessant, ja, ne? ist ja total crazy eigentlich, oder? Alter Schwede. Ja, wenn man drüber
0: nachdenkt, eigentlich aber total ja, genial. Ja.
1: ja, eigentlich wirklich genial. Also hast du recht. Das stimmt schon. Das stimmt aber man muss halt
0: wissen, einzuordnen. Natürlich macht er das, um irgendwelche dicken Mädels dazu zu kriegen, mehr, <lacht> mehr Sport zu machen, mhm. dann wieder mehr zu essen, um dann wieder dick zu sein, obwohl sie schon so viel Sport zu machen und dann sagen, hey, kauf unser Chunky-Flavor, was auch immer. Das muss man, wie gesagt, einordnen wissen. Ja, genau. Aber an sich ist das super interessant, super interessant.
1: Ja, ja, ja. Ähm, da vielleicht ganz kurz, ähm, einfach mal, ganz kurzer Real Talk zu dieser Sache. Ähm, wer sich versucht in seinem Prozess immer unbedingt in jedem, an jedem Teil seines Prozesses, das, 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 das sich so leicht wie möglich zu machen, der sollte vielleicht mal so ein bisschen seinen Ansatz überdenken. Wenn dir irgendwas schwerfällt, ja, ey, dann machst doch einfach mal, dann ziehst doch einfach mal durch, ja. Wenn dir Cardio schwer fällt und du musst jetzt, also klar, du hast das schon gut erklärt und so, ich weiß schon, warum er das macht, alles cool, ja, mhm. ich habe das schon verstanden. Aber rein theoretisch <lacht> gäbe es jetzt diesen Menschen, der würde das machen, um sich wirklich das Cardio leichter zu machen damit, ja, dann solltest du dir vielleicht, solltest du vielleicht einfach mal aufhören, dir über solche unnützen Dinge Gedanken zu machen und wirklich Nikotinkaugummis reinzuschmeißen, damit dir das Cardio irgendwie, das Cardio irgendwie Erträglicher ist, angenehmer ist, dir das leichter fällt, sich als auf das Laufband zu stellen. Junge, zieh's doch einfach mal durch, mach's doch einfach mal. Wo ist das Problem? Du hast ein Ziel, du willst dahin, das gehört dazu, dass der Preis dafür. Hey, dann mach's doch einfach. Ganz einfach. Und wenn du es nicht machst, dann, dann, ja, dann schmier dir dein Ziel in die Haare. Ja? Was soll ich sagen? Aber sehr interessant auf jeden Fall. Ist wirklich genial. Ich, Wäre ich nicht drauf gekommen. So schlau bin ich leider nicht.
0: Ja, deswegen hast du bist auch den, äh, Geschäftsführer von einem Unternehmen. Mhm, <lacht> ich aber, auch immer.
1: aber ich, ich habe jetzt einen Code bei und wähle.
0: <lacht> ist viel besser. Ist, ist auch viel mehr wert. Ja. Ist viel, viel mehr wert, als Leute anzuliegen. Ähm, ja, also ich glaube, das war abgerundeter Abschluss. Vielleicht auch so, bis auf die bösen Dinge, die ich jetzt gesagt habe.
1: Ja, warte ganz kurz. Ich hatte noch eine Sache zu ergänzen zu unserer ähm, Liste. Und zwar ganz zum Schluss vielleicht gerne. auch so Spielereien, wie zum Beispiel Melatonin. Das sind, so, das sind dann so Spielereien, die Ashwagandha-Melatonin, das sind so Supplements, die das, ähm, die Schlafqualität eventuell etwas verbessern können. Melatonin ist ein äh, körpereigenes Humor, das im Gehirn hergestellt wird, beispielsweise auch, das ausgeschüttet wird, wenn es dann Abend wird, wenn man sich in einem dunklen Raum befindet, auch vermehrt dann. Und ähm, das macht einen müde. Und das gibt es quasi auch in Pulver- oder Tablettenform, wie auch immer. Das kann man sich, sich dann ähm, genehmigen. Soweit ich weiß, hat Melatonin keinen Gewöhnungseffekt. Es ist jetzt auch so, dass es nicht ähm, akkumulierend wirkt, also dass wenn du dir jetzt 10 Milligramm oder sowas reinschraubst, rein theoretisch, dass du dann, ähm, dass, dass, dass das so eine hohe Halbwertszeit hat, dass du dann Ewigkeiten was davon hast, so ist es auch nicht. Ähm, akkumulierend wirkt es natürlich, also wenn du dir 10 Milligramm nimmst, dann, dann nimmst du 10 Milligramm, dann, dann, dann ist das anders, als würdest du nur 2 nehmen, so ist es schon, das ist vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, das kann man mal so benutzen. Ich würde das empfehlen, je nachdem wie viel man nimmt. Also wenn man wirklich mehr Melatonin nimmt, sollte man vielleicht mal das ausprobieren, so ähm, anderthalb Stunden vorm Schlafen gehen zu nehmen und nimmt man wenig Melatonin, dann vielleicht ein bisschen kürzer vorm Schlafengehen. Ähm, denn das wirkt sich dann doch schon auch sehr dann darauf aus, wie die Nacht verläuft und wenn man sehr viel Melatonin ganz kurz vorm Schlafen gehen nimmt, kann das sein, dass man dann wirklich auch morgens auch da sehr gerädert aufwacht. Ne? Es gibt auch mittlerweile äh, Time-Release-Melatonin, hast du vielleicht schon das gehört? Mhm. Das, ja, ist das löst sich mit der Zeit auf. Ne? Genau, das löst sich mit der Zeit auf und gibt dann in der Nacht immer wieder gewisse... Ähm, gewisses Maß an Melatonin im Körper ab, sodass du dann besser durchschlafen kannst. Benutze ich auch, ist eine super Sache. Absolut einwandfrei. Das sind noch so Spielereien, die, man, die ich jetzt ganz hinten auf die Liste setzen würde, die man benutzen kann, mit denen man rumspielen kann, die aber nicht unbedingt sein müssen, um Gottes Willen. ja. Hey, wenn du jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehst und morgens zur gleichen Zeit aufstehst, wirst du merken, ist Melatonin Geldverschwendung. Auch wenn es nicht teuer ist, aber es ist Geldverschwendung. Du ähm, hast trotzdem super Schlaf.
0: Ja, ja es ist halt auch wichtig einfach am Ende des Tages, dass du dich da so ein bisschen auch einfach Energie reinsteckst und wie soll man sagen, einfach mal machst und das auch dann durchziehst und das auch wie so eine, wie so eine kleine Herausforderung siehst, die du im Alltag hast. Wir machen ja ganz viele Dinge einfach, weil wir sie machen und gar nicht so bewusst und genauso wie du auch gesagt hast. Es gehört halt auch dazu und vielleicht, weil wir wirklich besser schlafen wollen und besser performen wollen und uns selbst ein bisschen mehr optimieren wollen, dann muss man da eben ein Auge für haben und einfach versuchen, das zu machen, was notwendig ist. Ne?
1: Ja, ich ähm, hätte jetzt auch soweit alles Wichtige dazu erwähnt, ohne jetzt zu sehr in de ins Detail zu gehen. Ich will jetzt hier nicht, äh, dass die Leute dann da total verkauft an die ganze Geschichte rangehen. Ich finde das schon ganz gut, wie wir das jetzt hier so erörtert haben, das Thema. Ich hätte jetzt noch, selbst das Thema Koffein fand ich jetzt im Kontext dieser Liste, die, die wir jetzt aufgestellt haben, fand ich auch ganz gut, nochmal äh, das erklärt zu haben oder das angesprochen zu haben. Das Einzige, was ich jetzt noch ansprechen wollen würde, vielleicht zum Schluss, wäre das Thema Schichtarbeit, ich muss aber sagen, da bin ich wirklich kein Experte, was das angeht. Ich habe nämlich noch nie Schicht arbeiten müssen. Ähm, kenne das nur aus der Theorie. Hast du da praktische Erfahrungen mit?
0: Nee, also das, das, das Höchste, was ich gearbeitet habe, waren irgendwie bis Zähne, also so klassische Spätschichten. Ja, da verschiebt sich halt der Tagesrhythmus wie bei so einem. Weiß ich nicht, bei so einem Teenager in den Sommerferien. <lacht> da bist halt länger wach, bis zwei, drei und äh, das war es auch schon, stehst halt später auf. Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber <lacht> Warum lachst du jetzt? Ja, es ist, das ist gut, die Wahrheit. Sehr gut, sehr gut. Das ist die Wahrheit. Ähm, man kann so viel dazu sagen. Wenn, wenn du halt immer Nachtschichten hast, also wirklich dein, ein Jahr lang, du hast ein Jahr lang nur Nachtschicht, ist es fast gar nicht so krass ausschlaggebend, weil du den Tagesrhythmus einfach dementsprechend anpaust, Ja, Für dich ist dann eben die Nacht einfach der Tag und der Tag, die Nacht. Okay, kommen komme gerade durcheinander. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Es ist einfach andersrum. Und für deinen Körper an sich, du wirst halt zu einer anderen Uhrzeit wach und zu einer anderen Uhrzeit müde. Da ist es halt vielleicht ein bisschen wichtig, dass du trotzdem versuchst, irgendwie Tageslicht reinzukriegen und auf jeden Fall Vitamin D3 supplementierst. Aber das ist weniger schlimm. Schlimm sind diese klassischen... Hast eine Woche Frühschicht, eine Woche Spätschicht und dann eine Woche Nachtschicht, weil du immer wieder zwischen Früh- und Spätschicht, das kriegt man noch so, da kriegt man hin, das ist halb so wild, ja. wie gesagt, verschiebt sich um drei, vier Stunden. Aber wenn du dann immer wieder diese Nachtschicht reingedonnert kriegst, du brauchst halt drei Tage, bis du dich irgendwie daran gewöhnt hast, auf einmal nachts äh, wach zu sein und dann ist es fast schon wieder vorbei und dann musst du dich wieder an die Frühschicht
1: ja, ganz, ganz heimtückisch sind auch diese Schichten, wo du so zwei früh, zwei spät, oh, zwei Nacht. Kennst du das? Das hat In mein, einer Kollege, Woche, ne? mein Kollege früher immer gesagt. Ja, hey, nächste Woche, da arbeite ich wieder hier Nachtschicht und so. Ich sage, so, ja, wie arbeitest du denn? Also, ja, zwei früh, zwei spät, zwei Nacht. Das hat er immer gesagt. Und dann hat er drei Tage frei gehabt. Das ist natürlich dann, das ist echt ein bisschen heimtückisch, da muss man aufpassen. Da kann ich ganz klar empfehlen, wie, da, wie ähm, Alex das schon erwähnt hat auf jeden Fall mit Vitamin D3 auf jeden Fall ein bisschen zu kontern, weil der Mensch ist nicht dafür ausgelegt, in der Nacht die ganze Zeit aktiv und wach zu ja. sein. Irgendwann stellst du dich um. Ich habe Athleten bei mir, die arbeiten auch Nachtschicht. Irgendwann stellst du dich um. Und das ist dann wirklich so, als das fällt dir dann, glaube ich, gar nicht mehr so großartig auf. Selbst durchgemacht habe ich es nicht, deswegen kann ich jetzt nur in der Theorie sprechen nochmal. Aber irgendwann stellst du dich um und es fällt dir gar nicht mehr so sehr auf, dass du jetzt hier die, ganzen, die Nacht halt quasi zum Tag machst und den Tag zur Nacht. Trotzdem ist es so, dass der Körper oder beziehungsweise der menschliche Organismus nicht dafür ausgelegt ist, nachts zu arbeiten und aktiv zu sein. Da muss man sich bewusst sein, was man seinem Körper dann da auch mehr oder weniger abverlangt und antut. Es ist wichtig, da auch Vitamin D3 zu supplementieren. Ähm, auch wenn wir beide jetzt hier bei irgendeiner, ähm, bei irgendeiner Firma und so hier einen Affiliate-Link haben oder was weiß ich, das ist... Für völlig wurscht. Also es ist wirklich wichtig, dass du supplementieren finde ich. Auch meinetwegen, meinetwegen ein bisschen überdosiert als äh, zu tief dosiert, weil du bist halt eigentlich keinem Tageslicht ausgesetzt. Wenn du tagsüber ja. schläfst, mach den Raum komplett dunkel und arbeite wirklich mit Melatonin. Das war ganz unten mhm. auf der Liste. Aber an, in dem Szenario würde ich definitiv sagen, nimm Melatonin zur Hilfe, um besser einschlafen zu können. und ähm, Dann muss man einfach mal schauen. Es gibt Leute, die teilen dann seinen, ihren Schlaf so ein bisschen auf. Die schlafen vier Stunden dann, vier Stunden dann. Halte ich für nicht gut. Ich würde sagen, ich du, versuchst dann schon, du versuchst dann schon, wenn du quasi dann deine, deine Zeit hast, in der du schläfst, wirklich auch so viel zu schlafen, wie du kannst. Und wenn du nur sechs Stunden reinkickst, halt nur sechs Stunden rein. Aber wenigstens du schläfst so viel du kannst und hast dann wirklich eine lange Zeit ähm, gehabt, wo du dich erholen kannst. Und ähm, wie Alex ja schon gesagt hat, arbeitest du immer nachts, in der Nachtschicht ist es wesentlich einfacher tatsächlich, meiner Meinung nach, als wenn du diese, diese heimtückischen Schichten hast, wo du zwei früh, zwei spät, zwei Nacht hast oder hast drei Tage Spätschicht und dann drei Tage Nachtschicht oder was weiß ich. Das ist wirklich ein bisschen heimtückisch, weil du dann innerhalb ganz kurzer Zeit deinen Rhythmus halt komplett umstellen musst. Aber dann musst du halt wirklich dann, dann hey, arbeite wirklich mit Koffein und mit Melatonin, dass du halt wirklich dann auch dich so ein bisschen in diesen... Ähm, da rein in diesen, in diesen, ich sag mal, Rhythmus halt ein bisschen reinprügelst, das muss dann halt leider sein, so schlecht, wie das in Anführungsstrichen auch ist für unseren Organismus, aber das, da hilft dann alles nichts, das muss dann nur mal sein.
0: Ja, wir sind halt auch in der Lage, einfach bei kurzfristigen Sachen, wenn du mal eine Nacht durchmachen musst, so, das überlebst du halt, das ist jetzt halb so wild, wobei ich selbst jetzt vor, also ich habe jetzt nicht allzu viel Erfahrung mit durchmachen, ne? so ja, in Teenage, Alter, Kessas, spielt man eine Nacht durch mit Freunden, irgendwie, bla bla, gibt's alles, aber Mal so im Erwachsenenalter ist es doch nochmal was ganz anderes. Und ich hatte das tatsächlich im Studium. Ich musste danach durchmachen, weil ich einen Termin verpennt habe. Und war irgendwie 40 Stunden wach. Ne? Und ich kann dir sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schreckliches Gefühl. Und du, du merkst erst dann am nächsten Tag, ich habe irgendwie 12 Stunden durchgepennt. Aber ich war so fertig. Und ich frage mich, wie Leute sowas sich freiwillig mal antun können. Es ähm, gibt, gibt ja Leute, die gehen dann und feiern und machen dies und das und denken sich, ah, scheiß drauf, lohnt sich nicht mehr zu pennen. Ähm, mach das auf gar keinen Fall. Das würde ich noch anmerken. Also, das sind Dinge. Wenn es sein muss, klar, du bist nicht auf einer Reise, was auch immer, passiert alles mal, alles halb so wild, aber macht sowas nicht freiwillig. Ey.
1: Ja, vielleicht wichtig noch ganz kurz dazu zu sagen, macht euch bewusst, wann ihr eure Schlafphase habt und plant die restliche Zeit, die ihr da quasi wach seid, so als wäre das euer ganz normaler Tag, an dem ihr halt nun mal dann aktiv seid und wach seid und so weiter. Mhm. Die Zeit ist dann erstmal egal, aber seid euch bewusst, wann habt ihr diese Phase, wo ihr schlaft und diese sechs bis acht Stunden, die ihr dann pennt die zieht ihr ab und dann vom restlichen Tag, die ihr dann wach seid, und sei es mitten in der Nacht, wo ihr wach seid, die plant ihr ganz, die verplant ihr ganz normal wie euren restlichen Tag, weil ganz viele Leute auch immer fragen, wie soll ich dann essen und so weiter <lacht> und so fort, ne, ich, ja. vielleicht bin ich jetzt länger wach, was soll ich dann machen mit dem Essen und so weiter, du machst überhaupt nichts anderes mit dem Essen, du isst einfach nur zu einer anderen Zeit, ganz einfach, also das ist ähm, ganz normal und dann gilt auch das, ganz, das, das, das Prinzip, dass wenn du merkst, hey, ich nehme jetzt ab oder hey, ich halte nur mein Gewicht und ich will aber zunehmen, musst du halt mehr essen. Und hey, ich nehme nicht ab, ich nehme nur immer noch zu vielleicht, ich will die Erd machen, dann musst du halt weniger essen. Ganz einfach. Ähm, das wäre noch so mein Take dazu.
0: Ein Tipp dazu wäre vielleicht einfach, wenn ihr so eine Umstellung habt auf Nachtschicht, in Stundenrhythmen zu denken, auch wenn man es eigentlich nicht machen soll. Aber das hilft dann einfach, du sagst zum Beispiel, okay, ich esse zwei Stunden nach dem Aufstehen. Ist jetzt erstmal egal wann und nach dieser ersten Mahlzeit esse er ich dann erst wieder in vier Stunden, so dass du das aufteilst und da so ein bisschen Konterst in der Nachtschicht gegen dieses, also wenn du halt diese umschwankenden Nachtschichten hast immer wieder mal, dass du irgendwie halbwegs den gleichen Rhythmus hast wie mittags eben beim Essen, weil man ja, haben wir beide ja erwähnt, wenn man müde ist, ist man häufiger mehr, mehr hungrig, hungriger oder vielleicht hat man das Ganze nicht ganz unter Kontrolle und da helfen solche Zeitfenster einfach das so ein bisschen zu strukturieren. Ich glaube, das war's, ja, ja. bevor wir noch mehr einwerfen.
1: <lacht> Nein, finde ich super. Es war wichtig noch, dass wir das sagen. Genau, aber ansonsten ähm, hätte ich jetzt alles äh, gesagt, was ich, was ich gerne dazu sagen wollte. Ich, mir war das jetzt wichtig, das auch nicht zu kompliziert zu machen. Schlaf ist so ein Thema, das kann man sehr wissenschaftlich halten. Mhm. Ähm, ich denke, aber wir haben das ganz gut rübergebracht. So hat es jeder verstanden. Die wichtigsten Dinge haben wir erwähnt. Und ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann ähm, nee, würde ich mich... Ich würde ich mich schon verabschieden und äh, sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, und ich überlasse gut. ich überlasse Alex das Schlusswort.
0: Ja, das Schlusswort ist klassisch Leute, lasst eine 5 da. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Das hilft wirklich krass. Also ich, ich weiß, viele unterschätzen das immer. Also so eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, das hilft wirklich sehr, dass den Podcast einfach mehr Leute sehen. Ansonsten, wenn ihr Pascal supporten wollt, supportet Pascal bei Sportnahrung wählen mit Code Pascal. Und wenn ihr mich supporten wollt, oder diesen Podcast generell äh, mit Code Master Garage, ja, bei Flat ist auch kurz Garage. Vielen Dank, Leute. Und äh, vielen Dank auch für eure, ja, euer Feedback. Das, der Podcast kommt ja ganz gut an. Deswegen machen wir das auch so gerne jetzt mit Pascal. Ich glaube, wir haben uns mittlerweile auch ganz gut eingespielt. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, sendet sie uns gerne entweder unter diesem Podcast. Findet ihr bei Spotify immer so einen kleinen, so, so eine kleine, weiß ich nicht. Kann man auf jeden Fall was eintragen. <lacht> weiß nicht, wie man es nennt. So eine kleine Box. Ansonsten auch gerne einfach per Instagram. Die, wir sind auch beide verlinkt in den Show Notes, sagt man so schön. Vielen Dank Leute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.